0: 先来讲一个美国的故事吧。在1787年，费城制宪会议上，当各州的代表为制定什么样的宪法而炒作一团的时候，会场上却有两个人安安静静的坐在那里。一个人是华盛顿，因为他作为主席不方便发表评论；而另一位则是本杰明·富兰克林。他死盯着华盛顿所坐的那把椅子发着呆。椅子的顶端刻着一轮太阳，一半放着的光芒，一半则隐没在地平线之下。在曹操的会场上，弗兰克林不停的自言自语：“他到底是日出还是日落呢？日出还是日落？日出日落。此刻的他。”就像是小说《三体中》中那个周文王，不知道乱纪元的太阳是会升起还是落下来。然后呢，当美国宪法终于被起草出来，富兰克林在那张著名的纸上写下了自己的名字。这个滑头了一辈子的老头极为罕见的把自己的真实感情表达了一次。他热泪盈眶地说。我现在终于确定了，那是日出，不是日落。是的，历史很好讲述，未来也不难预估。这个世界上最难的事情，就是给你一个正在发生的大事件的片段，让你来判断它的趋势。而这恰恰是我们眼下正在做的事情。巨变正在大洋彼岸的美国上演着，又一轮红日在地平线上闪烁着。然后，我们想起了富兰克林那个老问题：这一次，它到底是日出还是日落？我们并没有弗兰克林那样的睿智，但是我们比他多看了两百余年的美国历史的兴衰。基于对这段历史的了解，我觉得它大概率是日落。为什么呢？美国历史上曾经具有的最大优势。并非是富兰克林所信服的那套宪政制度，而他从东部的13个州开始向西推进所具有的那个边疆，边疆成为了美国缓解内部压力的减压阀，也是让美国维持着欣欣向荣的那轮太阳。热力学的第二定律告诉我们，任何一个封闭的系统原本。都应该无法避免的走向混乱无序，这叫熵增。但是美国是个例外，在过去的两百年中，因为它的系统是开放的，向边疆开放，向移民开放，向新技术、新思想开放，外部的能量源源不断的向这个体系输入着，所以反而呈现出一种异乎寻常的熵减和有序。然而，这条富兰克林恐怕也未曾设想的道路，终究还是走到了尽头。特朗普执政的这四年里，不管他是否认识到，他的行动本质上是在向全世界昭示着这样一个事实：美国的新边疆已经消失，这个新罗马的扩张即将停止，而其内部的有序性也将伴随着。从开放走向封闭，被破坏掉，混乱的熵增即将开始，而这就是美式民主的日落。这恐怕是另外一种版本的历史的终结。由于扩张停止，民主或者共和制开始衰落。实际上，这样的事情在人类历史上发生过不止一次。两千年前的古罗马。当屋大维终结了后三巨头的内战，回到罗马城，他被加冕为奥古斯都，一手开启了罗马帝制的时代。在凯旋仪式上，最重要也是最后的环节是什么？是屋大维亲手关闭了供奉战神马尔斯的神庙。在古罗马共和国的历史上，战神马尔斯一直香火不绝。对外扩张塑造了罗马，尤其是罗马的共和制。从政治上来讲，罗马的选举议事制度其实最初就是为了它可以组建一支有战斗力的军团而量身打造的。这是一种经过改良后的军事民主制。在这个制度中，贵族需要平民为其服兵役，而平民则需要贵族担任将军和骑士指挥军团。双方是高度的相互需求，而从经济上来讲，古罗马连年对外战争取得的胜利，让大量的黄金和奴隶可以源源不断的涌入这座城市。罗马人用奴隶代替公民，从事着繁重的体力劳动，用黄金去办庆典，缓和各阶层之间的关系。罗马共和国的盛世就这样在扩张中。来临，但一切的扩张终将会找到边界。对于罗马来说，这个边界就是地中海周边。随着扩张的成本越发大于收益，罗马到了后期陷入到了打不动的窘态之中。乌大维是个聪明的人，他非常及时的捕捉到了这个拐点，见好就收的宣布。关闭战神马尔斯的神庙，但是他也忽略了一个问题：罗马的制度，不管是共和还是他一手创建的帝制，都是要依靠扩张来维系的。扩张一旦停止，边疆一旦消失，制度就开始出现了衰亡。所以，扩张虽然已经不再划算，但是无法被遏制。在屋大维之后的历任古罗马皇帝当中，我们会发现一个现象：那些外战内行、能在外部取得赫赫武功的皇帝，在罗马城内往往也能够同时得到元老院和人民的欢迎，因为他们可以将边疆作为罗马矛盾的减压阀。公元二世纪，图拉真皇帝攻克了达克西亚，罗马。完成了他历史上最后一次大规模的开疆拓土。在凯旋仪式上，图拉真的军队押送着大批奴隶走过街道，从达西亚神庙抢来的黄金向欢呼的民众播撒。元老院将最佳元首的桂冠授予了这位英雄。高大的图拉真纪功柱被耸立在广场之上，但是就是这么一根。七根柱也变成了罗马旧发展逻辑的墓碑。图拉真征服达西亚的凯旋仪式是罗马元老院与人民最后的狂欢。从那之后，随着边疆的消失，罗马则开始走向衰亡。由于对外征伐需求的消失，贵族们开始疏远平民，而蓄养奴隶，庄园农奴,奴制开始形成。由于再也没有敌邦可供掠夺黄金，罗马货币中黄金含量逐年减少，最终拖垮了经济。由于没有外战可以宣示其武功，皇帝们不得不想出别的怪招，收获民众的支持。终于，在公元三世纪，卡拉卡拉皇帝横空出世，他普发罗马公民权，罗马旧制度。彻底的破碎。更进一步说，与其说民主制度需要靠扩张来维系，倒不如说民主制度本身就是为了扩张量身定制的。如果我们将目光继续拉远，则会发现，古希腊民主、日耳曼不足制、维京不足制，甚至蒙古的忽里台制度，所有这些现代民主制残影的古代民主制，本质上。其实都脱胎于对外征战的军事需求。这其中最典型的例子，可能就要算是公元八世纪左右抢遍了整个欧洲的维京海盗。你去看维京人的历史，会感到非常奇怪。维京人在抢掠欧洲的其他地区时，烧杀抢掠，非常残忍，表现的极其野蛮。但是，返回到自己的故乡，斯堪的纳维亚半岛，却表现的特别民主、文明，有现代法。维京部族内议事是给所有成年人轮流发言的机会，他们甚至领先了全世界一千多年，给了女性公民权。这样的反差，为什么？其实很好理解，因为在那个时代。维京人所要扩张的边疆实在是太广阔了，一个先前名不见经传的小船主，可能因为一次出海劫掠比较顺手，回家就急速的成为了一方豪强。这种情况下，如果维京人硬是要搞王权专制，结果很可能是每次出海劫掠之后，斯堪的纳维亚半岛上都要变换大王旗。《水浒传》里，林教头火拼王伦的戏码，要隔三差五的上演一次。为了规避这种内耗的发生，维京人很不自觉的玩起了民主。结果呢，他们虽然没有卢梭、孟德斯鸠、波伏娃，但是民主、开明君主制、女权这样的概念，样样都是无师自通。而当欧洲被他们抢了个遍，维京人。自己也皈依了天主教之后，随着边境的消失，这种早熟的民主制消退了。北欧人民和欧洲其他地方的人民一样，过回到了黑暗内卷的中世纪生活。毕竟，对于中世纪那种封闭的系统来说，专制王权的分配方式能够更高效的切割所剩不多的蛋糕。至此。北欧的维京传奇落幕，在中世纪的这片土地上，只剩下了哈姆雷特式的权力的游戏。所以，我觉得如果没有大航海时代为欧洲人重新开启了新边疆，启蒙时代真的会来到吗？罗马的古典共和制还会在死亡一千多年后浴火重生？未必。而年鉴学派的布罗代尔。提示我们，脱离了地理环境谈民族性，那就是耍流氓。而现在觉得，不讨论边疆是否存在，而单纯的讨论西方的民主制度，是否就是历史的终结？这也是耍流氓。也许，它非但不是终结，反而只是一个偶然。再回到现实，我们现在所处的究竟是什么样一个时代？我们的边疆还存在吗？这个问题不仅要问美国人，要问全人类。偶尔听了一位科学大佬讲物理，他说物理学现在也没有了新边疆，内卷的厉害。说实话，这种说法让我感觉有点毛骨悚然。物理学是一切自然科学的基础。如果他的新边境消失，不再有大的拓展，那么人类的技术进步早晚就要遭遇停滞，而技术进步则是全人类目前唯一可以指望的新边界。今天的全人类能像维京人在他们的故乡一样，将民主、自由、和谐、法治、人人平等视为无需论证的公理，本质上其实就是因为不断的有人。航向浩渺的技术之海，带回了丰沛的财富，供我们挥霍。一旦技术的边疆消失，我们会不会重走维京人的老路？会有一个新的中世纪在等着我们吗？凛冬已至，这真的不是一个玩笑话。我再引用一下小说《三体》开篇石头那个情节。常尾斯露出了高深莫测的笑容，你很快就会知道一切的。所有人都会知道，汪教授，你的人生中有重大的变故吗？这变故突然完全改变了你的生活，对你来说，世界在一夜之间变得完全不同。没有，那你的生活是一种偶然。世界有这么多变幻莫测的因素，你的人生。却没有什么变故，你真幸运。汪淼想了半天，还是不明白。大部分人都是这样啊，那大部分人的人生都是偶然。可多少代人都是这么平淡的过来的，都是偶然。汪淼摇头笑了起来，得承认，今天我的理解力太差了。您这岂不是说？是的，整个人类历史也是偶然。从石器时代到今天，都没有什么重大变故，真幸运。但既然是幸运，总有结束的一天。现在我告诉你，结束了，做好思想准备吧。汪淼还想问下去，但将军与他握手告别，阻止了他下面的问题。当年我读大刘这段文字的时候，我有一种说不出来的共鸣感。如今依然不能很好的总结出来。如果一定勉强的总结的话，大概是这样的：世界的近代史到今天为止，也许只是一个偶然。而现在结束了，做好思想准备吧。凛冬将至。谢谢收听，欢迎评论、点赞或转发，在新浪微博搜索“磊哥知道”，我等你来聊。